0: Bienvenidos de nuevo. Seguimos en directo desde Euskal Pod, en Urnieta, y vamos ya con el siguiente podcast, Reflexiones de un Geek. En esta edición, Elías Gómez repasará las sugerencias que Elon Musk le da a sus familiares sobre aplicaciones, accesorios y prácticas que mejorarán nuestra vida tecnológica de una forma sencilla, barata y eficaz. ¿Te ha sentado bien la pausa? ¡Sí, señor! Reflexiones de un Geek desde Bilbao con Elías NS. Ordenadores. Teléfonos móviles. Gadgets. Todo tipo de cacharros. Tecnología en estado puro. ¿Y de la que nos gusta? Reflexiones de un geek desde Bilbao. El podcast de Elías NS.
1: Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Urnieta. desde Urnieta Hoy estamos aquí en este día especial Y a esta hora especial porque, bueno, madre mía, tengo, tengo la tripa llena ¿Qué tal vosotros? ¿Estáis bien? ¿Os vais a dormir? ¿Podéis coger café? Tal? Bueno, pues hoy estamos aquí para, aparte de difundir el podcasting Aquí en Guipúzcoa y en Euskadi en general Para hablar un poco de tecnología pero yo creo que os he visto en la comida muy puestos ya en el tema, no sé si me voy a quedar un poco corto, así que voy a subir un poco el nivel de, de alerta y voy a ponerme eh, a contar problemas, problemas que tenemos todos de tecnología y cómo solucionarlos. También algunas pequeñas ideas sobre cómo bueno, eh, mejorar nuestro, nuestro uso de la tecnología y voy a aprovechar a, a presentarme. Eh, soy Elías, vengo de, bueno, de Burgos De Burgos, porque yo soy de Burgos De Espinosa de los Monteros, concretamente Y bueno, me dedico al desarrollo web en WordPress desde 2007 eh, Fundé mi estudio de diseño de páginas web Se llama Estudio NS, por eso lo de Elías NS Pero bueno, igual hay que cambiarlo para modernizarlo un poco También eh, soy miembro de WordPress Bilbao eh, De la comunidad de, local de allí A mí me gusta todo esto de apuntarme a comunidades de aficiones y de, y de pasiones y bueno, podcasting, podcasting desde 2007, casi nada Bueno, en 2007 fue cuando empecé a hacer mi primer podcast Que era para una discoteca, aunque no os lo creáis Y, y bueno, también fue, soy oyente desde 2007 Con un podcast de, de tecnología que hacían en, en una radio de Bilbao Un amigo que ahora hace un podcast de tecnología en Podium Podcast mm, He dicho la palabra es, eh, prohibida Fuera, fuera Bueno y, y aunque no lo parezca Llevo ya seis años Con reflexiones de un geek Desde Bilbao Desde 2012 eh, Aunque siempre de una forma Muy, muy intermitente Porque bueno eh, Es algo Que no lo tengo Como algo muy Muy formal Pero sí Tengo algo como Algo muy oficial El nuevo podcast Que estoy haciendo De negocios y WordPress En el que trato Esos temas Que se me quedan Un poco fuera Y que son de mi Tema profesional En cuanto a Pues negocios cómo gestionar el tiempo cómo tratar con clientes Etcétera Y también de temas de, de marketing y WordPress. Y por último, la tecnología, que es una de mis pasiones y es de lo que vamos a hablar hoy, eh, pues os puedo contar cositas como que soy colaborador principal de los foros de Google, que hemos estado comentando un poco en la, en la comida, eh, he hecho un par de viajes a, a la sede de Google, eh, me dan cositas como el Google Home, que hemos estado hablando, eh, tengo blog también desde 2007, todo empezó en 2007, empecé con mi chica, empecé la empresa, empecé a trabajar como jockey, y, y como pongo aquí en la presentación, eh, geek desde siempre desde siempre. Yo me gustaban los botones, me gustaba la música, coctelera Y pues sale DJ, DJ también soy desde hace un montón de años Y me dedico... ¿Estáis casados? Si no yo hago bodas, eh O sea que... Sí, sí, eso es una de las cosas Y bueno, estoy ya... Vamos a hablar un poquito de gadgets eh, Aunque he visto, levantad la mano los que tengáis ya en la muñeca una... Un medidor de pasos o un reloj inteligente bueno, levantad mejor los que no lo lleváis. Bueno, unos cuantos, unos cuantos. Vamos a recomendar gadgets, vamos a recomendar software para mejorar un poco nuestra vida y algún truco general de, de tecnología. Entonces, nos vamos con la primera, el primer consejo de hoy. Reflexiones de un geek desde Bilbao,
0: Elías NS. Bueno,
1: a ver si voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha perdido alguna vez, o se le han robado, el móvil? Uno, dos... Vale, ¿quién conoce a alguien al que le hayan robado el móvil o, o, o se lo haya perdido? Muchas más manos arriba. Bueno, eh, ¿quién conoce aquí? Ese es el problema, ese es el problema que vamos a enfrentar hoy, que es cuando perdemos el móvil nos lo, nos lo roban, y más importante todavía, el riesgo de acceso a los datos que tenemos, ¿no? A eh, esos datos, porque en el móvil hoy en día llevamos todo, todo, fotos, eh, acceso al email, lo cual nos da acceso a un montón de cosas más, a que nos compren eh, en Amazon Garbanzos, por ejemplo. Eh, entonces vamos a intentar evitar que, que, nos pase, que nos pase esto, ¿no? Que perdamos el móvil y que accedan a todos nuestros datos. ¿Y quién conoce de aquí el Encontrar mi dispositivo o el administrador de dispositivos de Android? ¿Quién lo conoce? Una mano levantada, otra la mano levantada y muy pocas manos levantadas y eso es lo que vamos a, a explicar hoy y es que Google tiene un sistema con el que cuando eh, perdemos nuestro nuestro teléfono podemos localizarlo, ya sea desde una página web o desde un móvil de un amigo, No, hemos perdido el nuestro pues de nuestra pareja, de un familiar, de un amigo podemos localizar el, el teléfono podemos borrarlo si es preciso porque lo primero es ver dónde está porque a mi mujer se lo robaron hace poco y se ve el recorrido que ha hecho el el teléfono y no estaba ya en el barrio. O Se había, había cogido sus patitas y había andado hasta el centro de Bilbao y dijimos, esto ya no tiene vuelta atrás. Así que no es que me lo he dejado en el bar y puedo ir a por él, es que me lo han apañado. Así que lo, lo que mejor podemos hacer es borrarlo, ¿vale? Entonces, desde esta aplicación podemos borrar el, el contenido del teléfono para que no puedan acceder ni a nuestras fotos, ni a nuestros datos, ni a nuestra agenda de contactos, etcétera. Entonces, eh, como he puesto aquí, puesta en marcha. Por un lado tenemos que entrar a nuestro móvil en ajustes, seguridad y hay un apartado que es administración del dispositivo. Y ya viene normalmente desde hace bastante tiempo en Android por defecto un apartado para, para activar que, que, que el administrador propio de Android esté disponible, digamos, para que envíe a los servidores de Google tu posición y estés autorizado. Y después, en el caso de que necesitemos acceder, eh, podemos buscar, creo que ahora se llama encontrar mi dispositivo directamente en Google Play. Bueno, estoy hablando de Android, yo es que soy de Android. Eh, ¿Quién tiene iPhone aquí? Manos arriba. Sí señor, solo uno, solo uno Que lo sepáis, audiencia, solo uno ha levantado la mano Un aplauso, sí señor Bueno, pues podéis buscar en, en Google Play o, o directamente incluso en Google Podéis hacer la prueba, creo que desde el ordenador nada más Encontrar mi teléfono Y si estáis logueados con vuestra cuenta de, de Google Automáticamente eh, sale ya para hacerlo sonar Y te sale un mapa de dónde está el teléfono y demás Así que, bueno, ese es el primer consejo del día Y espero que lo apliquéis Roberto, tú seguro que lo tienes activado <risas> Hay unas cuantas aplicaciones de estas de, de seguridad que, que nos permiten bueno, hacer cosas parecidas, incluso sacar una foto con la cámara sin que el que tiene el teléfono lo sepa, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya son más niveles avanzados y esto está integrado con Google, está integrado en nuestro smartphone, es muy fácil de habilitar y nos puede salvar un poco una situación peligrosa. Así que ese sería el primer consejo de hoy. Y venga, manos arriba quien lo vaya a implementar. Uy, 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 Mucha vagancia veo yo por aquí. Me voy a tener que subir el nivel de peligro, ¿eh? Para que os asuste un poco y, y no nos durmamos aquí con la tripa llena. Así que pasamos al siguiente consejo de hoy.
0: Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS.
1: Bueno, creo que esta es más fácil de, de implementar. Pasamos de, de los consejos básicos a un, software, a un software. Y seguimos con Android porque os voy a recomendar una aplicación. Venga, vamos con más preguntas. ¿A quién le ha llamado de vez en cuando? En el último mes vamos a poner un comercial o una llamada extraña que no queríamos contestar y que nos ha estado dando la murga en el teléfono. Aquí hay unas cuantas manos. Bueno, pues eh, esa es la, el problema que solemos tener, sobre todo con llamadas de comerciales o de empresas que nos quieren consultar algo, hacer alguna encuesta, hacer. Tampoco tiene por qué ser alguien vendiéndonos la moto, ¿no? Eh, incluso de organismos como un ayuntamiento, por ejemplo. Y, y no queremos contestar, ¿no? ¿no? No nos apetece, no sabemos quién es. Bueno, pues la solución es instalar un identificador de llamadas. Hay varias aplicaciones en, en la Play Store de, de Android y me imagino que en la tienda de Apple. En App Store también habrá alguna y, y, de, y lo que hacen es como interceptar la llamada y mostrar un pequeño pop-up y nos dice, pues esta llamada es, tienen vota, votos negativos porque es un tema colaborativo la gente vota en la página web y dice, pues me han llamado y ha sido un pesado, pum, voto negativo y cuando de 10.000 personas 9.999 son negativos pues ya esa llamada, ese número se queda con un voto negativo entonces es una pena que no estéis viendo las diapositivas porque estoy poniendo capturas de las aplicaciones y demás entonces, bueno, eh, cuando te llaman sale un pop-up, este número es un pesado un comercial de Vodafone, pues no le coges y ya está. incluso puedes configurar que si son desconocidas eh, no se, se cuelgan las llamadas que si tienen votación negativa se cuelgan las llamadas, etcétera. Incluso, eh, si no contestas o si no tienes el teléfono a mano, tú luego ves allí y te pone número de un voto, de una llamada de un remitente negativo eh, te ha llamado y puedes ver quién es si le quieres contestar o si no le quieres contestar La que yo utilizo se llama Debería Responder tiene una web hermana que se llama responderono.algo Google os lo dice y, y pues nada, es muy fácil, se instala y ya está, y a funcionar, no hay que hacer nada ni configurar nada como antes, ni nada eh, podéis personalizar cosas como lo de que os rechace automáticamente las llamadas, etcétera Entonces bueno, esto yo creo que es un consejo muy equilibrado, muy buena relación esfuerzo-beneficio, ¿no? Así que eh, hola, ¿estáis dormidos? No, vale ¿Lo vais a instalar? Estamos en ello. Es que claro, por eso, estáis, estáis ocupados ahí dándole al teléfono. Así que nos vamos con un tema este un poco más sencillo y ahora nos vamos con un poco un más complicado, pero también más importante.
0: ¿Estás sintonizando? Bueno, bajándote un MP3, ¿no? O oh, como narices se dice en un podcast. El caso es que estás escuchando Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Elías NS. Este es el amigo que trabaja en Podium Podcast. Se nota ahí
1: la profesionalidad. Bueno, eh, voy a deciros una frase y a ver si me la sabéis completar. He visto que hay mucho informático, geek, experto por aquí. Eh, no sé por qué miro a Roberto. Vamos a ver. Hay dos tipos de discos duros. Los que se han roto y los que se van a romper, exactamente vamos, que los discos duros se acaban rompiendo todos, que tienen una vida limitada y por eso el problema que podemos tener con esto es la pérdida de datos como decíamos con el móvil pero en nuestros ordenadores, en nuestros portátiles y demás, eh, para esto para evitar la pérdida de datos, sobre todo de esos datos que generamos nosotros no porque una película o un, una serie un lo que sea así, pues igual podemos recuperar, pero fotos personales documentos de trabajo, todo eso lo perdemos y, y sobre todo las fotos no lo podemos os a generar, porque un informe del trabajo pues bueno, has estado ahí 10 horas trabajando las puedes volver a echar pero las fotos no se vuelven a producir entonces eh, la solución eh, es implantar una tarea regular que copie todos nuestros datos pues, a otro disco diferente lo que se llama copia de seguridad ¿no? entonces, eh, os voy a explicar mmm, varias eh, formas de, pon, de, puesta en marcha, de puesta en marcha en diferentes eh, sistemas operativos, eh, de más sencillo a, a más complicado y pero bueno que eh, una vez implantado vamos a tener un sistema que periódicamente salve nuestros datos y nos nos evite un problema yo el otro día eh, para qué fue pues no sé si para algo de audio algo de algún podcast algo así que había me había liado había borrado el archivo que no era y tuve que, que utilizarlo bueno eh, en qué eh, cómo se pondría en marcha por un lado podríamos hacerlo eh, a través de nuestro ordenador digamos no por un lado quién tiene Mac ¿Quién utiliza ordenador de Apple? Bueno, esto un poco más que el iPhone Bueno, eh, en iPhone, o sea, en Mac, perdón En el sistema operativo de Mac Tenemos desde hace mucho tiempo lo que se llama Time Machine No sé si lo tendréis habilitado Pero es un pequeño software que corre de fondo Y simplemente le tienes que configurar y decir ¿Qué carpetas, digamos, o qué archivos Quieres copiar periódicamente y a dónde? ¿Vale? A un disco duro externo Por ejemplo, o a un Disco de otra persona Que esté en la misma red, en tu casa o en tu O en tu oficina empecé en, en windows tenemos otra cosa parecida que se llama copias de seguridad de windows estos han sido menos imaginativos y, y bueno sirve más, más que nada para lo mismo no tú configuras qué archivos y con qué destino entonces necesitas un disco duro externo eso es lo único que necesitas un disco duro adicional aparte del que del que tiene los archivos de los que quieres hacer la copia de seguridad eh, tenemos varias opciones una el disco duro externo USB de toda la vida. El problema es que es engorroso. Si cada semana, por ejemplo, por poner una periodicidad, tienes que sacarte el disco, enchufarlo y hacer la copia de seguridad... ...no la haces... ...las tres primeras veces sí... ...pero a la cuarta dices... ...me voy que tengo que ir al supermercado... ...y no me da el tiempo para todo... ...entonces... Eh, ...lo ideal sería un disco que esté disponible siempre... Mm, ...pues como decía... Eh, lo, ...en casa... ...yo es que tengo tres ordenadores... ...no sé vosotros... ...si tenéis más de una, un ordenador en casa... ...pero bueno... ...un ordenador... Mm, ...en casa... ...pues eh, de tu mujer... ...de tus hijos... ...en... ...en el trabajo... ...pues sí que tenemos más acceso normalmente... ...a otros equipos... ...pues configurar... ...en un servidor central... Eh, en el, en el ordenador de un equipo y decirle, pues oye, mira, las copias de seguridad se van a hacer en este equipo eh, para que si al mío le pasa algo a ese eh, sobreviva la copia de seguridad eh, he dicho disco de otro ordenador pero también compartido en red tendríamos la opción de, de NAS ¿quién tiene un NAS o sabe lo que es? venga ¿quién sabe lo que es un NAS? vale un NAS es un pequeño disco externo al fin y al cabo, pero que no se conecta por USB sino se, se conecta a nuestro router y de esta forma está disponible siempre para toda la red de casa de, para todos los ordenadores que estén conectados al router de internet entonces de esta forma podemos acceder a él en varios ordenadores y está siempre disponible tu programas para que se haga una copia de seguridad por ejemplo todos los días a las 8 de la tarde y encima en tus tres ordenadores de casa bueno pues a las 8 de la tarde se hace la copia de seguridad automáticamente en los tres, eh, de los tres ordenadores en ese NAS que por cierto significa Network Attached Storage almacenamiento en, enganchado a la red Vamos, un disco duro en red. Eh, no es recomendable, es otra de las notas que tengo por aquí, eh, hacerlo en otro disco del mismo equipo, porque le puede afectar subidas de tensión y demás. No sé por qué me mira todo el rato tanto Roberto, eso está ahí en plan... No sé qué tal... Me está vigilando, bueno. Y... Y, al fin y al cabo, incluso hay gente que dice que es mejor sacar eh, ese disco de esa copia de seguridad de tu misma casa, por si se quema, por si te roban, por, son casos ya extremos, eh, pero no dejan de ser improbables, o imposibles, mejor dicho, no dejan de ser posibles. Eh, si a ti se te quema la casa y se te quema tu ordenador, el de tu mujer, el NAS y el todo el tinglao, y pues las fotos de tu hija recién nacida, se perdieron. Entonces, eh, esto me lleva a lo de las fotos al siguiente punto, que es lo que pasa con las cosas del móvil. Hemos hablado del ordenador, pero no hemos hablado del móvil. Eh, yo el consejo principal que os puedo dar es eh, sincronizar la cuenta de Google o de iCloud eh, para que se salven pues, contactos, calendario, notas y fotos, sobre todo. Eh, luego vamos a hablar de Google Fotos, pero con, por ejemplo, Google Fotos puedes tener todas tus fotos salvadas en tu cuenta de Google, en tu nube de Google, digamos, de forma totalmente gratuita y muy sencillo. Cada foto nueva, en cuanto te conectas a Wi-Fi, se sube y ya no la pierdes. Y encima te vas a otro móvil, a otro ordenador, y ahí están las fotos. Eh, y, bueno, lo, lo de la otra ubicación ya lo he comentado. Eh, aparte de... hay gente que se lleva el disco duro externo al coche. Bueno, pues hoy en el coche, por lo menos, y así si se te quema la casa, pues, pues tienes el coche. Eh, otras opciones son en casa de amigos o familiares o eh, usar servicios en la nube pues hay servicios relativamente asequibles que puedes tener ahí pues gigas y gigas sobre todo además si vamos a tener material nuestro de documentos y de fotos que igual ocupan un poco más pues tampoco necesitamos excesiva capacidad y bueno pues esa sería la recomendación ¿quién está haciendo a día de hoy copias de seguridad? bueno os veo bien ¿quién va a hacer copias de seguridad a partir de ahora? bien gorca
0: bien <risa> Bueno, pues hay que darse el, el consejo y nos vamos con un poquito de hardware. ¿Estás sintonizando? Bueno, bajándote un MP3, ¿no? O oh, como narices se dice en un podcast. El caso es que estás escuchando Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Elías NS. Muy bien, seguimos,
1: seguimos. Hablábamos del router, hablábamos de cosas conectadas a la red, pero hoy en día estamos todo el día con estos cacharros que funcionan de otra forma, que funcionan por wifi. Entonces, eh, ¿quién suele tener problemas de, de wifi en casa con tantos cacharros? ¿Quién tiene una casa muy grande con un chalet ahí que no le llega al wifi? O oh, macho, tú es que vives en Guecho, claro, que es el Donosti Vizcaíno, no puede ser. Bueno, pues vamos a hablar de un aparatito relativamente barato y que nos va a solucionar la papeleta, que se llama PLC. Eh, he puesto yo aquí, eh, a.k.a. repetidor de red o Powerline Communicator. Eh, ya no te digo nada, Roberto, que si no... Bueno, eh, esto es un pequeño aparato que ponemos eh, un emisor cerca de nuestro router, bueno, lo primero, Powerline Communicator, comunicaciones a través de la línea de electricidad. Esto lo que hace es eh, repetir la, la señal de Internet a través de nuestra instalación de, de electricidad de casa. vale. Lo bueno es que todos tenemos ya una electricidad, una, una red la lanzada en casa, tirada en casa. Entonces, esto lo que consiste es ponemos eh, un emisor, son dos aparatos, uno es el emisor, otro es el receptor, el emisor lo conectamos al router y lo enchufamos a la red porque si no, mal asunto y ponemos el, re el emisor, el receptor, el receptor eh, donde queramos tener eh, amplificada esa red. Entonces, eh, los receptores tienen un emisor wifi o bien una... O, la, o ambas, o bien una toma de cable de red, de, de internet de, por cable y de esa forma yo por ejemplo he puesto, tengo el router eh, en una pequeña oficina que tengo y me llegaba fatal hasta la sala de eh, internet y lo que he hecho ha sido eh, poner uno de estos y ahora tengo internet perfecto entonces... Eh, hay varias marcas, no es muy caro y no estoy siguiendo el guión y me he perdido un poco, así que voy a mirar qué más he puesto, pero bueno, lo he explicado muy bien. En la presentación he puesto no sé si esto luego va a estar colgado en la página web, pero habrá uno yo en la presentación tengo unos enlaces para que si queréis compréis, compréis en Amazon a través de mi enlace de afiliado para comisión, hay que monetizar el podcasting. <ríe> y nada, seguir las instrucciones, es muy, es muy sencillo y, y bueno, pues eh, entre 25 30, 40 euros quizás eh, algunos que tienen doble clavija y demás, y ya con eso tenéis internet, pues allá donde pongáis además, mmm, iba a decir podéis poner varios, no estoy seguro, pero seguro que, que hay alguno que puedas poner un emisor y varios receptores para amplificar si la casa si la casa es muy grande dice Ñigo que sí, así que seguimos con lo siguiente
0: Reflexiones de un geek desde Bilbao, Elías N.S.
1: Bueno, no he preguntado, vais a comprar un PLC, 25 euros, nadie tiene problemas de wifi. Bueno, no merece la pena, pues nada. El siguiente sí que merece la pena porque vamos a hablar de, de software, en este caso de, de Google Fotos. Yo es un programa que utilizo un montón y tenemos un problema y es que a veces perdemos las fotos del móvil. ¿Quién tiene todas sus fotos de los últimos 10 años sacadas con los móviles? Poca gente, poca gente. Ese es el problema. Eh, bueno, mm, o sea, las habéis perdido. Sacasteis fotos de unas vacaciones de, hijo, de nuestros hijos o de cualquier otro evento y no las tenéis. Mm, mucho silencio es eso. Así que eh, ese es el problema, que perdemos las fotos. Segundo, que no sabemos encontrar las fotos. Si yo ahora te digo que me encuentres las fotos de las últimas Navidades, ¿cuánto tardaríais en encontrarlas? ¿Quién tardaría menos de un minuto? Poca gente, poca gente. Y por último, que no compartimos eh, nuestras fotografías. Las fotos de, yo qué sé, el último viaje que hayáis hecho o del de último fin de semana o de algún día como como hoy, ¿no? Como hoy que estamos aquí todos juntos. Eh, Luego las compartís. Hacéis un álbum, enviáis el enlace, las ponéis en común, que eso es lo importante poca gente, poca gente, entonces es el otro problema que con Google Fotos vamos a solucionar muy muy, muy fácil porque bueno tenemos que, tendríamos que instalar Google Fotos que es gratuito tanto en Android como en iOS, en iPhone, y sincronizarlo con nuestra cuenta de Google como hemos dicho antes lo que hace si queremos porque aquí hay gente que se preocupa mucho por la privacidad si queremos podemos hacer que haga copia de seguridad en nuestra, en nuestra cuenta de Google en la nube y a partir de ahí Google con su machine learning con sus algoritmos de inteligencia artificial y todas estas cosas lo que hace es analizarlas y te las organiza te las organiza por lugar te las organiza por cosas por qué sale en la foto incluso por personas te hace álbumes por diferentes personas que tú puedes nombrar anda pues si aquí está el álbum de mi mujer pues le nombras y y te deja encontrar fotos de forma muy sencilla entonces, con esta, de esta forma tenemos las fotos a salvo, podemos hacer búsquedas como perro incluso, y te muestra todas las fotos que, en las que salen perros eh, buscas urnieta y te salen todas las fotos que has hecho en urnieta, incluso creo que se pueden combinar cosas como flores en San Sebastián, entonces que la ubicación sea San Sebastián y que aparezcan flores, y por último el tema de compartir las eh, fotografías eh, Google Fotos tiene un sistema muy sencillo para seleccionar fotos, le das a compartir y te crea automáticamente un enlace. Como esas fotos ya están subidas a nuestra cuenta, no hay ni que enviarlas ni que esperar a que se envíen ni nada. El receptor del enlace, le pulsa el enlace y se le abre o bien Google Fotos si sí tiene instalada la aplicación o bien el navegador. Y puede ver las fotos directamente y descargárselas, etcétera, etcétera. Pero es que además últimamente han añadido otras funciones como, eh, como ya sabe, entre comillas, quién sale en cada foto. Si hoy yo saco un montón de, de fotos con vosotros y tengo en mi agenda a Roberto, por ejemplo, ya que le estoy nombrando tanto. <risa> eh, luego me sale una sugerencia. Oye, has sacado hoy bastantes fotos, ¿quieres compartirlas con Roberto? También te hace álbumes automáticos, por ejemplo, eh, yo hoy se me suben todas las fotos que saque y mañana me dice Google, oye, te he hecho un álbum automático, eh, el, suele poner el sábado en Urnieta, yo lo renombro, lo pongo BuscalPod2018 y lo comparto con todos vosotros. Entonces esas son las principales eh, funciones eh, y tiene otra más que vamos a, a comentar ahora en el siguiente punto, pero antes la pregunta, Iñigo, antes la pregunta, ¿vais a utilizar Google Fotos? Bueno, bueno, bueno. Bueno, a quién le gusta sacar muchas fotos y revisarlas? Y yo soy de esos que, jo, ¿te acuerdas cuando fuimos a no sé dónde? Yo, espera un momento que saco y empiezo a tirar para abajo y tengo desde 2002 ahí en mi cuenta fotos, así que Bueno, continuamos con el siguiente tema.
0: Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS. Bueno, ¿qué tal? Vamos como por la mitad. Yo creo que no vamos mal, ¿no?
1: No sé si los consejos son muy básicos, son muy avanzados, claro, a mí todo me parece fácil, pero bueno. Yo creo que, en el caso anterior, instalar una aplicación, ponernos a funcionar, y siempre que nos digo al que Google tenga todas nuestras fotos, pues ahí vamos. Lo siguiente vamos a hablar de liberar espacio en el móvil. Liberar espacio en el móvil es un tema que a mí me trae de cabeza porque no hay vez que no vaya al pueblo y me toque algún familiar. Oye, mírame esto, que, que me sale aquí un aviso. ¿Quién, ¿Quién se ha quedado sin espacio en el móvil? Voy a ampliar la pregunta. O un familiar le ha preguntado, oye, ¿qué, qué le pasa al móvil que, que me dice que no tiene espacio? Bueno, eh, el problema que tenemos es que eh, sobre todo, pues con estos familiares suelen tener móviles eh, con muy poquita capacidad pues últimamente ya los móviles se van renovando y no tanto. Eh, y esto provoca muchos casos de funcionamiento incorrecto. Aplicaciones que van lentas, cosas que no se abren, nos pasan cosas raras en el teléfono. Aquí yo tengo el típico aviso de queda poco espacio y a mí me ha pasado. Eh, no poder instalar una aplicación por tener poco espacio en el, en el dispositivo. Entonces, la solución, aparte de no usar WhatsApp porque te guardan todas las fotos en el teléfono, no uséis WhatsApp, es lo peor. Soy un poco anti-WhatsApp. Eh, es utilizar Google Fotos, como hemos comentado, porque... Tiene una función que es, todo lo que ya se ha subido a nuestra cuenta, podemos borrarlo del teléfono. Vamos a seguir pudiendo verlo porque está en nuestra cuenta y es como cuando vemos nuestras fotos de Facebook. Las fotos están en nuestra cuenta, en los servidores de Facebook, y las vemos en la aplicación. Pues esto es lo mismo. Si tú has sacado hoy un giga de fotos, esta noche te vas a casa, se suben con el wifi una vez que estén subidas, tiene además un botón que es liberar espacio y te borra todo lo que ya se haya subido y tenga copia. Con lo cual, eh, pues igual, tienes un giga de datos en la aplicación, pero has borrado 10 gigas de fotos y tienes has ahorrado 9 gigas de, de espacio. Eh, ese sería el primer consejo Que yo, de hecho a mi familia se lo hago les digo, trae para acá, tienes Google Fotos Venga, perfecto, liberar espacio Y se liberan de repente 2,3 gigas Así que ese es muy importante El siguiente, borrar datos de caché Si vais a, a ajustes eh, Aplicaciones, no, perdón Almacenamiento, eh, datos de caché Os pondrá, pues, 230 megas Y tú todo eso lo puedes borrar porque es eh, Es material temporal Que el teléfono va guardando para no tenerlo que volver a bajar Si entras a Facebook y ves cuatro fotos que mañana cuando vuelvas a entrar no se las tenga que volver a descargar y ya estén eh, descargadas en tu dispositivo. Eso lo podemos borrar porque se vuelve a generar. Simplemente gastaremos más datos de, de internet, pero ahorraremos espacio en el dispositivo. Más, eh, muy importante, encontrar y eliminar archivos innecesarios o, o muy grandes. Eh, a todos nos pasa cuando mmm, habéis revisado la carpeta de descargas de vuestro Android o de vuestro teléfono. Yo no me suelo acordar de revisar y alguna vez llegas allí y dices, ¿y estos PDFs y estos archivos y estas fotos que tienes allí, un montón de material que no necesitas para nada. Entonces, para eso yo os voy a recomendar dos aplicaciones. Eh, una es eh, Files Go, que es de Google, y te permite, te detecta eh, qué aplicaciones no utilizas qué archivos grandes tienes, tiene unas cuantas categorías, no sé si lo tengo aquí instalado, voy a mirar, pero vamos, te facilita mucho la tarea, la tarea de eliminar todo este tipo de, de archivos. Y bueno, es de Google, es gratuita, así que, como decíamos antes, es instalar, te salen unas tarjetitas eh, y te pone, estas siete aplicaciones no las utilizas desde hace dos meses, bueno, pues igual quieres quitarlas. Y para hilar fino sería la siguiente aplicación que se llama Discusage, Discusage que lo que te permite es analizar toda la memoria de tu teléfono y te la muestra como muy visual con cuadraditos según niveles, ¿no? Si tú tienes la carpeta aplicaciones, pues es el cuadrado más grande y te pone 8 gigas el siguiente, fotos, 3 gigas el siguiente, música, un giga. Y puedes ir pulsando en cada cuadradito y te abre como el siguiente, ¿no? Pues yo que sé, por ejemplo, el tema de, de la música, un giga, pulsas y te sale. Pues de Queen, tienes mmm, 500 megas de. A ver qué pise más, más grupo de Rafaela carra tienes eh, 200 megas. De Justin Bieber, tienes 0 megas. Vale, bien, vamos bien. Y entonces lo que puedes hacer es ir decidiendo, ¿no? Porque, claro, eh, estas aplicaciones como la de Google no te dicen, oye, que tienes aquí 500 eh, megas de Queen. A ver si lo quieres borrar, ¿no? Te dice de cosas pues que en teoría no, no te sirven o de un archivo que sea muy grande, etcétera, etcétera. Entonces, age eh, eh, no sé si... si... Lo tendremos en, en la web, pero bueno, eh, es que este es un poco más, más difícil el nombre. Y pues eso, con eso vas más a, pues como un cirujano que va a, eh, abriendo huecos y buscando a ver dónde está lo que, lo que, el tumor que hay que eliminar. Esa es la, la analogía buena. Y mmm, vamos a necesitar por último un explorador de archivos un, para navegar por las carpetas, eh, sobre todo el, este último, eh, esta última aplicación, lo que hace es, nos detecta dónde están los archivos, pero luego tiene un botón para abrir, ir a la carpeta y necesitas un explorador de archivos pero bueno, ah mira y eh, había apuntado no usar WhatsApp porque eh, todo lo que mandamos por WhatsApp pasan dos cosas, uno a nosotros se nos queda en una carpeta de enviados aunque lo tengamos en la galería se nos hace una copia y dos a el que lo recibe, o sea nosotros cuando recibimos también se nos guarda en el teléfono y no está en ningún sitio más y vamos yo conozco a gente con dos, tres gigas de archivos de WhatsApp y claro el teléfono pues no es incapaz de, de soportar eso entonces, por ejemplo, con el tema de Google Fotos Si mandamos un enlace en lugar de las propias fotos Matamos dos pájaros de un tiro Porque tenemos las fotos a salvo Y además no llenamos nuestros teléfonos De, de archivos innecesarios Os eh, veo muy callados No sé si es que estáis atendiendo mucho O que la digestión Está dejándonos sin oxígeno En, en el cerebro, pero bueno eh, Nos vamos con Más
0: hardware, más aparatitos Reflexiones De un geek desde Bilbao, Elías NS. Veo algunos con el móvil...
1: La duda que tengo es si están en el WhatsApp o instalando el, el, la aplicación de Google para ir haciendo limpieza. No sé yo, no sé yo. Bueno, nos vamos con, con aparatitos. Empezaba al principio preguntando quién tenía algún pequeño gadget en la muñeca. Yo llevo en las dos, yo soy dual, ¿eh? Smartwatch y Smartband. Y bueno, eh, veo que hay algunos que no tenéis, así que os voy a recomendar eh, este, este preciso aparatito que es de la marca Xiaomi. ¿A quién le suena Xiaomi? muy bien, muy bien, ya sabéis esa marca china que ahora ha llegado a España de forma oficial, por cierto y que tiene unos, eh, una relación calidad-precio muy buena precios muy contenidos y aparatos muy muy interesantes en este caso es una pulsera de estas que te miden la actividad y cuesta muy poquito, ¿cuál es el problema? Eh, pues no sabemos no sabemos si hacemos el ejercicio diario mínimo, digamos No, eh, se supone que hay que andar 10.000 pasos al día y a partir de ahí ya, pues eso, ir a hacer eh, al gimnasio a hacer estiramientos yoga y todo, ¿no? Pero bueno, por lo menos, que menos que esa, ese ejercicio, esa actividad física mínima? Bueno, eh, pues con un aparatito de estos lo podemos medir además sin, sin tener que hacer nada. Te la pones y, y ya nos va a medir la actividad. Mm, simplemente, eh, como decía, os voy a dejar también un enlace para el que le interese comprarla. Son Depende de dónde se compre, entre 20 y 30 euros. La batería dura unos... Depende, depende de cuánto la usemos, claro. Si andamos mucho y tiene que medir mucho... Dura menos, pero más de un mes, más de un mes. Yo creo que 50 días a mí ya, ya me dura. Es que no la uso mucho. <risa> y hay que instalar una aplicación con la que se vincula y donde vamos a consultar luego los datos, porque aunque tiene una pantallita, en la aplicación podemos ver historial, nos hace medias. Eh, también tiene eh, medidor de pulso, de ritmo cardíaco, y también nos mide el sueño. Ya sabéis que estas pulseras te miden eh, cuánto tiempo estás dormido, por supuesto, y además también cuánto tiempo estás en sueño profundo, cuánto tiempo estás en sueño ligero, y te hace medias. Eh, así que os voy a decir mira, os voy a decir, cuánto, cuánto he dormido esta noche, a pesar de que salí de fiesta ayer... <risa> Pero fue una cosa, fue una cosa, digamos, también de comunidad, eh. Era por un, un amigo, un amigo. Bueno, a ver, eh, hoy he dormido, me dice aquí 7 horas y 32, eh, sueño profundo 32%, y le voy a dar al historial, esto me va a jugar una mala pasada porque... Eh, y te dice también el historial por medias, por meses. Pues eh, me dice que en marzo ocho horas. joder, soy un tío que lo clava. Ocho ¿eh? horas, dos minutos. En, en febrero 7.46, En enero siete veintiocho. ando siempre siete y media. No está mal, no está mal. Y, y bueno, pues con esto es un es un regalo también. Es un regalo muy cumplido porque dices, bueno, me gasto veinticinco euros y estoy regalando aquí un cacharro que hace un montón de cosas. Así que bueno, eh, ¿quién tiene una Mi Band 2 aquí? Eh, muy bien, muy bien, unos cuantos. ¿Y pulsera de actividad o smartwatch? Bueno, mucho más, mucho más, porque las, los smartwatch también miden los pasos. Eh, ¿Alguien que no tenga y que se la vaya a comprar o que le parezca algo interesante? Es que ya lo tenemos todos, claro, es que me habéis salido muy tecnológicos. y bueno, una cosa que no he dicho que hace, también la aplicación es seguimiento de actividades, si te vas a correr tiene pues como un Runtastic o RunKeeper o Run lo que sea, que te mide los pasos, los kilómetros las calorías y el recorrido, también así, pues si tenéis una aplicación de esas os la podríais quitar ah, y el peso, el peso también no te lo mide, pero se lo puedes eh, registrar en la aplicación y, y así tener un historial de, de medidas y no sé qué tal vamos de tiempo porque yo tengo por aquí más cositas para hablar yo creo que lo he clavado quería hacer 40 minutos pues 40 minutos bueno pues tengo más cositas de las que podemos hablar no sé si hay alguna duda alguna pregunta nada vale o alguna sugerencia que queráis hacer también vosotros porque infinito buena pregunta. Vamos con las aclaraciones. Eh, Google Fotos te permite almacenamiento ilimitado, solo que si subes fotos o vídeos más grandes de ciertas eh, dimensiones, te las reduce a esas dimensiones. Para fotos son 16, 16 megapíxeles, sí, 16 megapíxeles... Bueno, le quieren dar a nuestra amiga oyente para que haga la pregunta de nuevo, ha preguntado ¿cuánto espacio tiene Google Fotos? Y, y bueno, pues como decíamos, si subes eh, fotografías de más de 16 megapíxeles, que yo creo que hoy en día la mayoría son fotos de móvil lo que vamos a subir... Eh, estoy viendo aquí una cámara más o menos un poco más profesional, para una cámara para un fotógrafo profesional quizás no sea el servicio adecuado, pero para la gente de a pie eh, que con las fotos que sacamos con los móviles, de sobra, porque casi ningún móvil tiene más de 16 megapíxeles entonces, por un lado, si tú subes una foto de 20 megapíxeles, te la reduce a 16 megapíxeles, y se supone que la comprime un, un poquito pero vamos, yo no noto ninguna diferencia ni, ni nada, y vídeos, si no me equivoco te los reduce a 1080 a HD, es decir, subes un vídeo de 4K Pues te lo reduce a, a HD En principio Para vídeos de recuerdo Y esas cosas De sobra Y esas son las limitaciones Tenemos otra pregunta Yo,
2: si, Siguiendo con Siguiendo con este tema eh, Ya sé que es un poco La pregunta así Pero ¿Es seguro subir las fotos a, a Google Por ejemplo?
1: ¿Tú manejas el banco Desde A través de Internet?
2: Sí Sí Pero No me refiero De un tercero Sino del uso Que Google puede hacer de
1: sí, 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 Joder macho Nuestras presiones ¿Quién las tiene? Jo. Es que la leche. No, yo te, te decía lo del banco porque alguna vez que he dado algún curso o algo, pues se preocupa mucho la gente por el tema de la privacidad y tal. Yo quiero separar dos mm, temas de privacidad. Una cosa es eh, a nivel técnico, digamos, no que nos lo puedan hackear un tercero o lo que sea. Otro sería el tema de, pues como tú dices, que los propios empleados, que la propia compañía acceda a las fotos, es, eh, o es más a lo del hackeo. Bueno, eh, el último sería los propios controles de privacidad y demás, porque por ejemplo en Facebook eh, tenemos listas de contactos, yo a la, a la gente que conozco del pueblo les tengo en una lista que se llama Espinosa, a la gente de mi familia, en la lista de mi familia y a la gente de podcasting, pues en una lista de podcasting, y cuando voy a compartir algo de podcasting lo comparto con la lista de podcasting, no con todos mis amigos, porque a mi gente del pueblo no sabe ni de lo que le estoy hablando no lo sabe ni los...
2: Merece la pena subir las... Eh, ¿cómo es? Eh, el...
1: Encriptadas Pues creo que te permite subir solo imágenes eh, Encriptada no sé cómo sería Porque claro, no podrías usar el servicio Me imagino, no es capaz de leer la foto No lo sé, ya son detalles más técnicos Que, que se me escapan Pero bueno eh, por, ¿cuál, ¿Cuál de las tres partes es la que te preocupa? La de que te lo hackeen La de que alguien encuentre una foto tuya sin querer la no, de...
2: El hackeo no me preocupa
1: Sí, 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 que lo damos por pues Es una posibilidad y no podemos hacer nada
2: pero bueno, sobre todo más que nada que tengas fotos por ahí que Google o Apple o quien sea pues pueda utilizar para... Yo qué sé
1: qué. Vale, voy voy a no matizar sé, ya, ya el sé, por ahí ese que has dicho, porque hay mucha gente... Yo soy... Eh, me, me, me hierve la sangre cuando oigo eso de no, es que cuando subes una cosa a Internet pues está ahí público y es para siempre y no sé qué. Y, y yo no creo en eso. Yo creo en que eh, la informática tiene unas reglas técnicas que las compañías cuando hacen un servicio como Facebook eh, te ponen, por ejemplo, esos eh, controles de privacidad que la mayoría de la gente no utiliza y muchas veces hay cosas que... que posteamos y que las ven otras personas que no deberían porque nosotros no hemos elegido algo como solo para los de podcasting y la gente pone, ya no te digo para todos mis amigos, que ya a mí me parece una salvajada no, en público o sea, que cualquiera que... Eh, lo que es público, el otro día lo decía Mark Zuckerberg con toda esta polémica que ha habido de filtración de datos y demás, y decía, es que todo lo que tú pones en público queda eh, accesible a cualquier software, a cualquier motor de búsqueda, a cualquier eh, persona que rastree todo eso que es público, precisamente porque tú has elegido ponerlo público. Claro, esas fotos sí que tú hacer la prueba, abrir Facebook y poner vacaciones, fotos, y te van a salir un montón de fotos de gente de vacaciones que los ha puesto en público desde su perfil privado, porque ya no te digo que un artista, un cantante, diga, pues aquí estoy de vacaciones, preparando el nuevo, cogiendo energías para preparar el nuevo álbum, vale, pues eso es público intencionadamente, pero no, no, gente que las ha puesto para compartir en teoría con sus seres queridos, con sus personas cercanas y no tiene ningún, ningún cuidado. Eh, luego el tema de, el tema de los, de las compañías que puedan acceder. Uf. No lo sé, es que ahí ya entramos en, en confiar en las empresas que nos dan servicios y yo qué sé, no sé qué otros qué otro ejemplo poner, pues el del banco es el más adecuado. Y si me roba, es como decir, y si me roba mi dinero un empleado que trabaja haciendo el software de, del banco, pues sí, vale, pues le detendrán. Bueno, sé que no es lo mismo porque el que ve la foto la ve, nadie se entera y no te la quita, ¿no? Pero bueno, ya es cuestión de, yo creo que de confianza en las empresas y en... Y te escupe, te escupe en la comida, el de la cadena de comida rápida. <risa> Mira, ese, ese me parece mejor ejemplo. Y eso pues nunca podremos, nunca podremos saberlo. Tengo por ahí a mi azafato bellísimo ofreciendo micrófono. No sé si hay alguien que tenga alguna duda más. Una pregunta? Mira, tenemos a Gorka a Yo tengo más cosas para hablar Si no, eh, tengo aquí Nash Google Maps ah, mira, Google Maps es interesante
2: Bueno, a mí me ha, me ha surgido ahora una duda De si pongo Google Fotos Las fotos que me llegan al WhatsApp ¿Las reconoce o tengo que pasarlas yo?
1: Tienes la opción Tienes la opción Por defecto solo sube las de la carpeta de la cámara Pero en el ahí abajo cuatro iconos Uno es fotos, otro es álbumes Y en álbumes te salen tus carpetas Tienen un iconito de una nube tachada y tú puedes entrar y activarlo. Y entonces ya todas las del WhatsApp eh, se te subirían. Lo malo que si tú luego haces lo que hemos dicho de borrar para liberar espacio, en el WhatsApp dejarían de verse. Porque WhatsApp las busca en su ubicación original. Eso ya es al gusto del consumidor.
0: Yo tengo una pregunta. Que, desde que os ponéis la pulsera esa que muchos tenéis por aquí, ¿hacéis más ejercicio? <risa> O oh, Es que si me la voy a comprar Quiero saber si eso ha incrementado Vuestro nivel de ejercicio físico Y calidad de vida
1: Yo compro un montón de verdura Y la barriga no me baja <risas> No sé.
0: ¿Y tu nivel de pasos desde que te compraste eso ha aumentado o sigue es la línea recta, así es una gráfica? Sé que
1: es la respuesta fácil, pero esto es información. <risa> es. Luego tú eres el que tienes que tener fuerza de voluntad y decisión para organizarte y decir no, pues todas las semanas eh, ya a mí me gusta también mucho el tema de la productividad. Pues me voy a poner en el calendario porque si no no lo hago. Me voy a reservar un tiempo, esto mmm, que está muy de moda, que reserva, que le llaman time blocking, bloqueo del tiempo, ¿no? Y me voy a poner dos horas para lo que sea, ¿no? si lo concretas en teoría es mejor todavía y, y entonces harás eh, conseguirás ese objetivo de adelgazar, de estar en mejor forma o lo que sea. Pero claro, solo por ponerse la pulsera, pues no pero, pero,
0: pero quiero decir, no te anima, por ejemplo la pulsera, te manda un mensaje mm, y te dice te... vale. andas mal sabes, <risa> no sí que tiene en Ibe, eso te manda mensajes ¿tiene... ¿no? y eso te motiva y hace que andes más
1: eh, hablando de esta pulsera en particular, tiene un modo mmm, en el que te avisas cuando llevas un tiempo sentado. Te sale como una pequeña animación de un chico levantándose, ¿no? De una persona levantándose en plan eh, que llevas ahí con el culo pegado a la silla mucho rato. Venga, a moverse un poquito. Eh, luego, mmm, en otros modelos, y hablando en general de este tipo de pulseras, hay algunas que les puedes poner, eh, pues depende del software y de cómo lo haya programado la empresa, eh, puedes decir, oye, pues avísame si a las mmm, dos del mediodía no llevo la mitad, me avisas. Si mmm, avísame... Eh, mmm, Oye, estás andando menos de lo normal. Hay distintas... De hecho, por ejemplo, lo bueno, yo casi siempre llevo el móvil encima, pero eh, se sincroniza también, por ejemplo, con el servicio de, de Google y a su vez yo tengo otra aplicación de alertas que me va diciendo, oye, eh, que llevas solo de hecho, mira, la voy a abrir a ver qué me dice. Que llevas eh, eso, son las ahora son las casi 5 de la tarde y a ver, esto se llama Home y y llevas solo no sé cuántos minutos y te dice, venga, un poquito más y llegas a los 60 tal, no sé qué. Yo sí. Yo, por ejemplo, a esta la aplicación está sí que sí que me dice, por ejemplo, me pone 7 minutos. Hoy poquito de momento. 7 minutos. Dice, how about stretching those legs a bit? Dice, ¿qué tal si estiramos las piernas un poquito? Pues no es un mensaje que digas de la leche. Voy a mirar si tiene alguna otra notificación, pero vamos. Es... Eh, Ideas clave. Uno, es información, no te, no es un entrenador personal, pero puedes saber. Si, si tú te has puesto el objetivo, pues voy a andar 10.000 todos los días. Yo hay días que son eh, las 8 de la tarde, ya se está acercando la hora de cenar y digo, va a dejar el ordenador que llevo solo 8.300 y me doy un paseo de 10-15 minutos y de repente veo 9.500. Ah, esto pues, bien, mientras hago la cena no sé qué, ya llego a los 10.000. Pues es tener ese chip un poco, ¿no? Y al final eso, esto es información y luego, que depende de la aplicación que utilices, de pues investigar un poco, puedes tener eh, un, ese extra de motivación con una aplicación o con el chisme que te dice levanta el culo. Un poquito. ¿Tenemos más por ahí? Bueno, pues os voy a dar algunas eh, opciones de cosas eh, de las que hablar en estos minutos finales. Mm, tengo por aquí. A ver, ¿quién quiere que hablemos de los NAS? Esos discos en red que hemos comentado antes. Hmm, poco interés. ¿De auriculares Bluetooth? Una... Esto interesa un poquito más. ¿De Google Maps? De funciones así interesantes que no suele conocer la mayoría. Muy bien. ¿Y de Telegram? ¿Quién usa Telegram por aquí? Bueno, vamos a irnos con Google Maps, que a mí me gusta bastante. Y voy a preguntar quién conoce la función de cronología de Google Maps. Bueno, está bien, está bien. Bueno, si tenemos historia eh, activado el historial de ubicación de Google Maps y le damos, además de la foto, le damos la ubicación, le damos todo a Google, eh, nos va haciendo una especie de diario personal, de, de historial de nuestra posición. Eh, es una especie, pues eso, hace poco hice un, un episodio que llamé Diario Digital Automático, porque hoy en día, como llevamos todo registrado, el tema de las fotos, etcétera eh, ya casi no hace falta ni tener un diario, ¿no? Dices, oye, ¿cuándo fue la última vez que estuve aquí? Te metes a la ficha de Google Maps de un sitio y te pones, estuviste aquí hace tres meses la última vez. Puedes ver cuánto tiempo has estado. Mira, me voy a meter en, en ayer y me dice que estuve 9,6 kilómetros en coche, 29 minutos, y que anduve 400 metros 4 minutos. Ayer no me moví mucho, parece ser. Eh, puedes ver medias, te mandan un email eh, mensual, creo que es. Te dice, has estado en todos estos sitios nuevos y has estado... Hay veces que alucino porque te dice, has estado no sé cuántas horas en el coche. Y dices, jo, macho, lo de dormir 8 horas al día lo tengo asumido, pero lo del coche no, todavía no. No, no lo tengo asumido. Vale, más cosas que se pueden hacer así... Bueno, a mí esto me parece interesante. No sé, no sé a vosotros, ¿no? El mirar el, el historial, cuando has estado en los sitios, etcétera eh, Siguiente, compartir ubicación. ¿Quién utiliza compartir ubicación en Google Maps? Allí tengo el sector Google Maps, yo creo. ¿eh? Bueno, Google Maps te... Eh, te ofrece la posibilidad de compartir tu ubicación pues con tu pareja, con tus familiares más cercanos, etcétera. Y yo ahora mismo puedo ver qué tal va la despedida de soltera en la que está mi mujer aquí en Astigarraga. Eh, sí, ahí la tengo. Me dice que está a 7,5 kilómetros de distancia. Y además, ahora mismo me dice, ¿eh? ahora mismo. En Usurbil está, me he equivocado. Y, y bueno, podemos compartir también una cosa muy interesante, es que podemos compartir la ubicación de forma temporal. En plan, a alguien le decimos, oye, que estoy llegando, o que, pues, eso, con alguien que has quedado y vas a llegar tarde, le dices, pues, toma, te mando la ubicación y se va actualizando en tiempo real eh, durante un tiempo. Mm, voy a acelerar porque me queda la recta final y también podemos guardar el aparcamiento. Eso es muy interesante si pulsamos en el círculo azul que nos dice la posición de Google Maps, primero nos localizamos. Ahí estamos. Y le damos al círculo azul, nos salen varias opciones. Una es ver sitios cercanos para luego hacer check-in y que se guarde en el historial. Podemos compartir ubicación, que es lo que os decía ahora mismo, y guardar aparcamiento. Si te vas a mover luego porque tienes una reunión, has aparcado por ahí y no conoces el sitio, lo guardas y luego te aparece una P, un iconito de una P, y también puedes, en vez de guardar aparcamiento, volver al sitio. Y por último, las listas. Podemos añadir eh, restaurantes, tiendas o lo que queramos a listas personalizadas que luego además se pueden compartir. Yo con amigos comparto los restaurantes que más me gustan de Donosti, por ejemplo, de vez en cuando. Y bueno, pues hasta aquí eh, este directo, este episodio de reflexiones de Un Gui desde Bilbao. Os voy a decir tres citas que tengo aquí apuntadas sobre tecnología, innovación, etcétera Si hubiera preguntado a la gente... ¿Que qué quería? Me hubiesen dicho que caballos, caballos más rápidos. Esto lo dijo Henry Ford. Muchas veces hay que pensar más allá y no solo fijarse en lo que pide la gente. Un hombre con una idea es un loco hasta que triunfa. ¿Eh? Hay que creer en nuestras ideas y trabajar por ellas. ¿no? Y por último, que esta la he conocido hace poco, es... Eh, el hombre razonable se adapta al mundo. El irrazonable intenta adaptar el mundo a sí mismo. Así pues, el progreso depende del irrazonable. Es decir, de los locos, de, de Crazy Ones, ¿no? Como decía aquel eslogan de Apple. Y hasta aquí, muchas gracias. Y gracias por haber venido y por haberme escuchado hasta ahora.
0: Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto, Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hasta la próxima. Y recuerda que puedes buscar a Elías Gómez en Google Plus o en Twitter, Euskalpod 2018, Jornadas Vascas de Podcasting.